0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Pilot Pickups. Mein Name ist Nicole Lange und mit mir zusammen diesen wunderbaren Podcast führt wieder der hervorragende Rudolf Inderst. Hallo.
1: Der hervorragende, aber in der heutigen Folge sehr furchtsame Rudolf Inderst. Das ist richtig.
0: Ja, heute geht es nämlich um Horror und äh, wirklich Horror. Also das ist, das ist schon äh, blanker Horror nämlich. Also, äh, wir, wir kehren zurück zum Grusel. Nachdem wir in der ersten Folge, in unserer allerersten Folge ja auch, mit, mit einem Horror-Genre äh, angefangen haben, gehen wir diesmal auch weiter mit, 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 mit Horror, aber diesmal mit okkultem und äh, ja leicht übernatürlichem Horror. Als Kind hatte ich immer Albträume. Es ging immer um das gleiche Ding. Welches Ding? Marianne. Sie ist eine Hetze. Sie verdirbt deinen Körper, dringt in deine Seele ein. Ich schreibe Bücher, um gegen sie zu kämpfen. Wie kann Lizzie Marianne loswerden? Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr habt... Äh... Ihr habt Spaß am Horror, denn äh, diese Serie hat uns wirklich sehr beeindruckt auch. Und das müssen wir, glaube ich, gleich am Anfang sagen. Aber es soll nicht abschrecken, äh, diese Serie zu gucken, denn sie ist wirklich gut. Also sie ist wirklich gut geworden und sehr gelungen. Ähm, sie wurde leider gecancelt. Ah.
1: Da blutet mein schwarz pochendes, herausgerissenes, von Adern durchtränkt, ist äh, Hexenherz.
0: Ja. Okay, damit wissen wir auch, Rudolf hat ein Hexenherz gehabt. Mhm. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich tragisch und äh, als, als wir über die Serie gesprochen haben, äh, waren wir auch ein bisschen überrascht, äh, dass äh, Netflix die Serie nicht in eine zweite Staffel hat äh, verlängern lassen. Das äh, ist auch Anfang des Jahres bekannt geworden. Das äh, ist wirklich sehr schade, weil äh, es, es ist wirklich auch mal was anderes. Und äh, ich, ich muss ja persönlich sagen, ich habe ähm, nicht so viele Berührungen mit französischen Serien gehabt. habe am Anfang Blackspot angefangen und fand die ganz cool. Und meine zweite Serie aus Frankreich war dann tatsächlich Marianne. Und ich als kleines Horrorkind fand die wirklich total toll. Aber der Name ist natürlich auch schon so ein bisschen schwierig, weil ähm, im Deutschen liest sich das halt Marianne. Und wenn du da dann auf einmal anfängst und sagst so, hey, da gibt es voll die geile Horrorserie, die heißt Marianne. Oder die heißt, hier, du schreibst das irgendwie und da steht dann, wie, Marianne? So, das ist dann ja. so ein bisschen nicht so gruselig mehr dann. Aber lasst also, euch davon nicht abschrecken.
1: Das stimmt, es ist schwierig, weil äh, eine bestimmte Alterskohorte wurde ja mit Marianne und Michael äh, durch, durch die Eltern sozialisiert, die das immer am äh, Freitags oder Samstagabend dann an der Schlagershow gesehen haben. Aber <lacht> diese Marianne ist natürlich ein ganz anderes, ein finsteres europäisches Gruselkaliber in acht Folgen allererster Güte aus dem September 2019. Und wie du schon richtig gesagt hast, leider, leider, leider keine zweite Staffel. Es ist nicht ausgeschlossen, wer weiß was, vielleicht greift ja noch irgendeine Produktionsfirma danach und das ist ja mittlerweile nicht ausgeschlossen, zum Glück. In dem Fall wäre es eine tolle Sache, mal gucken. Aber ähm, ja, äh, also was wir da in den ersten acht Folgen und in den einzigen acht Folgen bisher präsentiert bekommen, ist, finde ich, nicht weniger als sensationell, wie der Franzose sagt, bestimmt, oder vielleicht auch nicht. Und ähm, ähm, die erste Folge ähm, führt uns ein in das Schaffen der Hauptfigur. Und zwar, das ist die Bestseller-Autorin Emma, und sie ist m, offensichtlich nicht mehr in ihrer Heimat, sondern lebt in, äh, in der Großstadt, als eben als Autorin, als sehr erfolgreiche Autorin. Und ähm, die Dinge nehmen ihren Lauf als bei einer Lesung etwas passiert.
0: Genau. Ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, du hast es ja schon sehr schön ausgesprochen, der Name ist französisch und es wird nicht Marianne ausgesprochen, sondern Marianne. Ne? Wisch, wisch. Das, hat dann, das hat dann schon vielleicht wieder ein bisschen was Mystischeres. So, ne? ähm, genau. Äh, Emma Simon äh, geht quasi den... Weg jeder äh, guten Schriftstellerin. Ähm, sie ist Horror-Schriftstellerin, mehrfach ausgezeichnet und hat dann eine Lesung, wie du schon sagtest. Und auf dieser Lesung trifft sie eine oder gibt sie auch Autogramme und trifft ganz viele Leute. Und natürlich jeder sagt ihr, wie toll sie ist und äh, warum sie vielleicht in ihren Büchern nicht das macht, anstatt das andere. Also so das typische Fan Fan-Dasein einfach so. Und man merkt Emma aber auch an, dass ihr das irgendwie. Also sie ist nicht so der gesellige Typ irgendwie, merkt man am Anfang so. Sie, sie, sie schreibt zwar gerne Bücher, aber so dieses, dieses Fan-Treffen und, und dergleichen, das ist sie so ein bisschen fremdlich. So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Schauspielerin auch sehr überzeugend. Also das ist so, das ist nicht ist so J.K. Rowling-Style, sondern das ist eher so... Ähm, fast schon Rockstar-mäßig mhm. ihr Auftreten. Ne? Also Sie ist jetzt sehr unkonventionell, ähm, sie trinkt, sie raucht auch, also das ist halt, äh, man, man würde ihr vielleicht eher das, äh, das, das Rocker-Dasein abnehmen und nicht so das äh, einer Schriftstellerin. Aber, äh, wie dem auch sei, äh, auf dieser Lesung und äh, auf diesem Fantreffen begegnet sie auch äh, auf einmal so aus dem Nichts einer alten Schulfreundin, die ihr sagt, Emma, Du musst, ja, musst da was in Ordnung bringen, so. Du musst zurück nach Hause kommen. Mhm. Ähm, und diese Schulfreundin benimmt sich irgendwie ganz anders und äh, ist auch gar nicht so wirklich erfreut darüber, dass sie Emma sieht, aber ähm, man, ja. man merkt eigentlich schon, dass, dass da so eine gewisse Spannung ist. Aber wie gesagt, die, die sagt ihr: Ey, Emma, ähm, meine Mutter benimmt sich ganz merkwürdig und. Äh, die, äh, ja, die ist äh, gerade gar nicht so gut drauf und du bist schuld, so nach dem Motto. Und du musst unbedingt zurück in dein Oldes-Dörflein <lacht> Oldes kommen und das wieder in Ordnung bringen, so
1: nach dem Motto. Ja, und man merkt auch, dass das auf absoluter Gegenseitigkeit beruht. Und zunächst könnte man ja daran glauben, dass es das so ein typischer Lebenslauf von von Dorfkindern, die ihr Dorf irgendwann hassen gelernt haben und eben äh, das Abend, oder die ihr Leben leben wollen, wie sie wollen, und zwar abseits der dörflichen Gemeinschaft, nämlich in der Großstadt. Ja. Und die eigentlich erstmal gar kein Interesse zurück, oder die vielleicht mal Interesse daran haben, ihre Eltern für ein Wochenende zu besuchen und die dann aber bei der Rückkehr sagen, oh, jetzt war es aber auch mal für 48 Stunden ganz gut, aber ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr in diesem kleinen Kaff leben muss, sondern jetzt hier in der Großstadt mich irgendwie ausleben kann, äh, wie ich eben äh, möchte.
0: Ja, man merkt es auch sehr schnell, dass äh, diese Begegnung mit ihrer ehemaligen Schulfreundin sie äh, doch ein bisschen mitnimmt untergleichen. und dergleichen. Äh, und sie äh, äh, wird auch so dargestellt, als dass sie äh, immer schon ein sehr schwieriges Kind war. Und ähm, dass es schon einen guten Grund hatte, weshalb sie ihr Dorf verlassen hat. Ne? Also, weshalb sie in die Großstadt gegangen ist und sowas halt. Ne? Also, das, das wird in der ersten Folge ja, äh, eher leicht angerissen, aber doch schon so, dass man es versteht, warum Emma ihr Dorf verlassen hat. So, ne?
1: Das stimmt. Und. Ähm ja, also sie möchte das auf jeden Fall nicht. Sie sieht überhaupt keinen Anlass dafür, nur weil die da aufkreuzt, irgendwie klein beizugeben und da zurückzukehren. Es gibt aber dann doch zwei, zwei, oder zwei Sachen passieren, zeitlich recht nah zusammen, die sie dann doch irgendwie dazu bringen, dorthin zu fahren. Und das eine das ist vielleicht der wesentlich, in dem Zusammenhang zumindest, der geringere Anlass, Ihr Freund hat ihre Rockstar-Attitüden Faxen-Dicke und verlässt sie, nachdem sie, ich glaube, nicht nur irgendwie das erste Mal irgendwie einfach weggeblieben ist von zu Hause und, äh, und keine Rechenschaft abgelegt hat darüber, was sie macht, mit wem sie macht und warum sie es macht.
0: Man kriegt da auch gar nicht so genau jetzt mit eigentlich, ne, wie deren Beziehung so war. Ne? Also sie kommt eines Tages einfach nach Hause und äh, der, der Mann ist weg so. Ne?
1: Genau. Also sie wird verlassen und äh, dann passiert aber etwas wesentlich äh, Dramatischeres, nachdem sie also dieser Schulfreundin mehr oder minder klargemacht hat, äh, äh, das hier ist mein Mittelfinger und den Teufel werde ich tun, in, diese, in dieses Kaff zurückzugehen.
0: Was äh, kümmert mich deine Mutter?
1: Genau, also wirklich, äh, ein Lateiner würden sagen, ein, eine Sympathika vor dem Herrn. Ja. <lacht> Ähm,
0: naja, nun muss man aber auch sagen, ihre Freundin, äh, also nicht Freundin, also ihre Schulkollegin, äh, die war auch nicht so wirklich nett. Ne? Also äh, bei, bei diesem ersten Aufeinandertreffen, äh, die, die haben, haben sich halt nicht gemocht. Ne?
1: Und äh, die greift jetzt zu dem wohl drastischsten Mittel, um jemanden, wenn man es mal so formulieren möchte, so spitz, um so jemanden emotional zu erpressen, dem finalen Mittel. Sie bringt sich vor den Augen der jungen Autorin um.
0: Genau, die treffen sich irgendwie noch mal mehr oder weniger zufällig. Also äh, diese Schulfreundin hat äh, Emma offensichtlich die ganze Zeit weiterhin beschattet und verfolgt. so Und ähm, in äh, irgendeiner, ähm, ich weiß gar nicht, Bibliothek oder was das da war, also in irgendeiner Location äh, trifft sie auf einmal wieder auf ihre Schulfreundin und äh, bzw. Kameradin. Und äh, da äh, passiert dann ein Unglück.
1: Richtig, sie... Äh... Ich glaube, es ist der Verlag sogar. Es ist ihr das ihr, kann ihr, gut sein, ja. ihr Verlag, ja. Und kann die sein. Mitarbeiterin ist schon ganz so: Ah, wir haben schon auf sie gewartet. Da ist was ganz Schreckliches. Diese Frau steht da oben und äh, irgendwie möchte mit ihnen sprechen oder möchte dies und möchte das. Und ähm, Emma schafft es nicht, sie zu beruhigen. Möchte sie zwar, dann sagt: Okay, erstmal was, alles, was du willst, bleibt ganz cool. Leg dir das gut. Aber
0: sie merkt, dass es dann doch ein bisschen ernster offenbar ist, was da. Äh die Dame vorzutragen hat, so, ne, dass es doch nicht so Lappalie-mäßig ist, wie sie anfangs angenommen hat. Ne?
1: Mhm. Tja, und dann passiert das wirklich. Die, die, äh, die Schulfreundin ähm, bringt sich tatsächlich vor den Augen aller Beteiligten um und setzt so ein letztes, letztes Ausrufezeichen.
0: Genau, das spoilern wir jetzt auch nichts Großartiges. Ne? Also, das ist jetzt, das ist einfach nur der Auslöser des Ganzen.
1: Richtig. Und den letzten, das fast sozusagen zum Überlaufen, als ob das nicht schon alles tragisch genug wäre, ist, dass Emma plötzlich ihre Eltern nicht mehr telefonisch erreicht. Und das scheint von auch noch der letzte Auslöser zu sein, um zu sagen, okay, also jetzt, jetzt müssen wir jetzt müssen wir, doch da, jetzt müssen wir doch da mal nach dem Rechten sehen irgendwie.
0: Genau, das. ist... Ganze ist natürlich auch von dem Hintergrund, ähm, diese äh, Emma ist eine Autorin von Horrorbüchern und diese Horrorbücher ähm, basieren auf einer Figur, die Emma als Kind sehr große Angst gemacht hat. So erstmal ganz also ganz salopp erstmal so gesprochen. Ähm, und das Ganze ist auch für sie sehr schwierig einzuordnen, ähm, weil sie gar nicht so ganz genau weiß, warum hat mir diese Figur immer Angst gemacht und äh, äh, als Kind konnte sie immer nicht gut schlafen und hatte immer Probleme einzuschlafen und sowas, halt alles so. Und ähm, jetzt ist es auch so, dass durch diese ganzen Ereignisse bei ihr wieder diese Probleme ausgelöst werden. Ähm, man, man weiß im ersten Moment noch nicht so ganz, okay, was hat das jetzt mit der mit, mit der Schulfreundin zu tun, warum erreicht sie auf einmal ihre Eltern nicht mehr und so. Und ähm, ich, ich finde es ganz spannend, weil ähm, man noch nicht so ganz genau weiß, ist das alles in Emmas Vorstellung einfach nur, also diese ganzen Probleme, die sie, die sie damals als Kind hatte, ähm, kommen die jetzt einfach nur wieder und sie bildet sich gewisse Dinge einfach nur ein und hat damit irgendwie offenbar die ganze das ganze Dorf irgendwie äh, infiziert oder, oder mit verrückt gemacht so? Oder was, was steckt eigentlich so dahinter? Ja. Hinter dem Ganzen, ne?
1: Also ich glaube doch, dass, es gibt ja auch genug, ähm, genug Serien und Filmplots, die dann einfach daraus hinauslaufen, dass es um ein Kind, ein, ein, also nicht einfach im Sinne von einfach, sondern um ein, ein Kind Kindesmissbrauch schlecht einfach geht. Dass dieses Boogie-Monster, das sie dann im Späteren wieder einholt, eine nicht verarbeitete Missbrauchssituation aus jungen Jahren war, aber äh, Marianne macht es den Zuschauern und Zuschauerinnen äh, nicht so einfach. Das vielleicht mal vorweggenommen. Ja. Und auch, dieses, ja. ja und auch dieses Dorf, also mh, sie möchte allerdings, was sie schon möchte, ist sie möchte auf dieser Reise nicht allein sein und sucht Unterstützung für die Fahrt. Und ähm, da hat sie eine, eine, einen Charakter an der Seite zur Seite gestellt bekommen, eine Art von äh, super, unheimlich sympathischen, möchte ich mal sagen. Also viel sympathischer kann man eine Figur, glaube ich, gar nicht mehr spielen. Fightkick, ihre Verlagsassistentin, die immer ihr beisteht, sie bei allem eigentlich unterstützt und äh, super Geduld äh, mitbringt und alles nur tut, damit äh, damit sie durchs Leben irgendwie sicher steuert, weil sie ja doch ein einigermaßen, also so jetzt konservative Geister würden sagen, die führt halt ein einigermaßen selbstzerstörerisches Leben und die Verlagsassistentin ja. wiederum ist immer so ein bisschen korrektiv und hält sie von den größten äh, Dummheiten auch ab. Und auch auf diese Reise, die beiden Frauen unternehmen zusammen diese, äh, diese schwierige, reisevolle Herausforderungen dann und fahren zusammen los.
0: Genau, weil Emma sich dann doch letzten Endes entschließt, ähm, alle ihre, äh, äh, ja, widersprüchlichen, Emotionen über Bord zu werfen und sie fährt zwar nicht gerne hin, aber ähm, sie entscheidet sich dann doch hinzufahren und ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ähm, die ganze Atmosphäre des, der, der Serie auch so der der... Der optische Ton, den diese Serie hat, finde ich wirklich ganz, ganz toll. Weil du hast diese dichte Atmosphäre in der Serie. Also es fällt schon gleich in der ersten Folge eigentlich auf. So. Es ist so eine relativ triste Optik. So. Es ist wenig, wenig Farbe eigentlich. Das Einzige, also das, das Einzige, was mir irgendwie so auffiel, ist, ist der Look von Emma selbst, die, ähm, die äh, noch so ein bisschen bunte Klamotten trägt oder zumindest so ein bisschen Farbe noch so aufgrund ihrer Klamotten hier und da mit so einem T-Shirt, mit so einem roten Aufdruck oder so irgendwie nochmal, nochmal mit reinbringt. Aber ansonsten ist die ganze Optik sehr trist und sehr sehr, sehr düster. Man könnte, man könnte denken, die ganze Zeit ist eigentlich Unwetter da. so. Ähm, ja. Und die Atmosphäre ist sehr dicht und man hat so diese ganze Zeit das Gefühl, das ist ein unterschwelliges Unheil irgendwie so. In jeder Sekunde hatte ich Sie kommt, äh, also sie kommt jetzt irgendwie in ihre Wohnung und irgendwas ist da. Ähm, sie schläft und irgendwas passiert gleich. Und das ist was, was, was ich an, an Horrorfilmen, aber auch an Horrorserien sehr schätze, dass man nicht immer dieses äh, Jumpscare-Moment äh, benutzt, um irgendwelche äh, Reaktionen hervorzurufen, sondern dass es das, dass das manchmal sehr feine Dinge sind, die, die irgendwo im Hintergrund auftauchen, die man gar nicht im ersten Moment vielleicht sieht, aber die doch da sind und dann erst ähm, beim zweiten Hinsehen tatsächlich, oh mein Gott, so dieses Oh-mein-Gott-Gefühl äh, hervorrufen. So. Und das hatte ich sehr oft in dieser Serie und auch in der ersten Folge, die, die, die ich atmosphärisch, wie gesagt, sehr, sehr cool fand und, und mich auch ähm, absolut beeindruckt hat. Auch als sie dann später im Dorf selber ist, so wo sie, glaube ich, auch absolut keiner haben will.
1: Das stimmt. Das wird dann gleich auch... Also das wird eigentlich dann doppelt signalisiert dadurch, dass der erste Kontakt, den sie dann in der alten Heimat hat, der findet nicht nur mit einem, äh, einem x-beliebigen Bewohner äh, statt, der, sie, äh, der mit seinem großen Hund spazieren geht und der sie gleich anbellt und er macht auch keine Anstalten, zu verbergen, dass er alles andere als glücklich ist darüber, sie wiederzusehen, sondern es ist der äh, es ist der Pfarrer des Ortes und jetzt weiß man ja, dass in kleineren Ortschaften ist, hat natürlich äh, die Ge die Geistlichkeit eine gewisse Autorität auch ja, ja. das heißt hier es zeigt uns die Serie sozusagen doppelt, dass äh, die Dorfautorität sie eigentlich äh, ja mit ihr abgeschlossen hat man was will die jetzt hier wieder Sie ist eine Persona non grata im Grunde, die Unglück gebracht hat viel und äh, jetzt ist sie zurück. Was, was, was mag das Schlechtes bedeuten? Ein schlechtes Omen ist ihre Rückkunft für, für die Gemeinschaft dort.
0: Ja, und du weißt aber auch gar nicht so ganz genau, okay, warum ist das so? Also ich meine, warum, äh, rein einfach betrachtet so, äh, äh, ihre ehemalige Schulkollegin <lacht> kommt vorbei sagt, du musst unbedingt in dein Dorf kommen, da, da passiert was ganz Schlimmes und du hast da was hinterlassen, was uns jetzt Probleme macht, so nach dem Motto. Und meine Mama benimmt sich ganz komisch. Ähm, sie hat keinen Bock, aber fährt trotzdem hin, weil ihre Eltern sich auch nicht mehr melden. So. Keine Ahnung warum. Dann kommt sie in das Dorf. Da sind, äh, wird sie gleich von einem sehr aggressiven Fahrer begrüßt, wo du auch nicht ganz genau weißt, warum das eigentlich so ist. Ähm, aber das ist eigentlich gar nicht schlimm. Und da muss ich wirklich sagen, lasst der Serie auch, auch äh, Zeit sich zu so entfalten. Und auch wenn ihr gewisse Dinge vielleicht im ersten Moment nicht so richtig einordnen könnt, ähm, es wird sich über die über die nächsten Folgen, wird es sich entwickeln. Und das können wir sagen, weil, weil wir die Staffel jetzt schon gesehen haben und ähm, wir euch da einfach jetzt das an die Hand geben wollen. So, ähm, lasst es sich entwickeln. Das hat alles äh, schon Sinn und Zweck. Aber ähm, der erste Moment ist halt so, okay, alle sind dir irgendwie negativ gegenübergestellt und der Pfarrer äh, äh, so komplett out of nowhere sagt, äh, was willst du hier? Hau ab, so nach dem Motto, wir hatten noch, wir hatten noch vereinbart, dass du nie wiederkommst. So, ne? mhm. Hä, warum? Was habt ihr denn, also warum habt ihr, also, wieso vereinbart ich dir, dass sie nicht mehr wiederkommen soll? so also, sie, ist sie eine Hexe oder was ist da los? So, also, mhm. das hast du ja früher nur mit Leuten gemacht, weiß ich nicht, die äh, äh, ne, ähm, Unzucht betrieben haben oder keine Ahnung was so. Ne? Und wir befinden uns ja jetzt in der Neuzeit und nicht mehr im Mittelalter. Ne?
1: Ja. Und ähm, was, was auch geschieht, noch auf der Fahrt ins heimatliche Dorf, da wird die Zeit genutzt und die ähm, Autorin Emma klärt ihre, erklärt ihre Assistentin oder eigentlich natürlich muss man sagen, guter Freundin oder auch erstmal einzige Verbündeten, so scheint es zu dieser
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ne? sie hat nicht so, Emma hat nicht so wirklich zumindest kommt es nicht so rüber. Ne? Sie wirkt, also bis auf ihren Partner, sehr allein. Ne? Und ihre, ja. ihre Gehilfen, sage ich jetzt mal, soll ich auch gar nicht abschätzig klingen, aber ihre Gehilfen ist natürlich auch in erster Linie da, weil sie sie bezahlt, aber sie möchte natürlich ihr auch Gutes tun. Ne? Also sie ist jetzt nicht nur, boah, du bezahlst mich und mehr mache ich auch nicht. Also sie, wie du schon sagst, sie ist schon ein bisschen mehr als das, aber äh, Emma hat nicht so viele Freunde. Ne?
1: Ja. Und sie nutzt die Zeit auf der Fahrt dahin und erklärt ihrer, äh, erklärt ihrer Assistentin eben, dass diese, diese Figur der Marianne, diese Horrorfigur, dass die, äh, sehr, dass die unheimlich gefährlich sei. Und ähm, man, wenn man mit ihr zu tun bekommt, dann hat sie eigentlich nur eine vermeintliche Schwäche. Und zwar, egal welche Gestalt sie auftaucht, sie muss zugeben, wenn man sie direkt fragt, bist du Marianne, dann muss sie das zugeben. Sie kann nicht lügen auf diese Frage.
0: Aber oh, da kriege ich jetzt schon wieder so Gänsehaut, ne, weil es einfach das ist eine, eine schöne, das ist eine tolle Idee, ne? und das hat halt im späteren Verlauf auch noch eine Bedeutung und so, ne, und das ist echt, es ist echt cool gemacht, so, ne? ja. ähm, Und man muss dazu sagen, ähm, die Stories, die Emma schreibt, handeln auch davon, ne? also das hat ja alles, äh, also die Story, die, die, die sie halt schreibt, ist sozusagen eine gewisse Verarbeitung von dieser von dieser ganzen Geschichte, ne?
1: Ja. Um, nun, also nach dieser Begegnung mit dem Pfarrer äh, kommt es dann zu einer weiteren wirklich unheimlich packenden und super gruseligen Szene.
0: Sehr intensiv auch,
1: ne? Sehr intensiv, und zwar die die Begegnung mit der Mutter der Selbstmörderin, ja? mhm. weil man weiß ja gar nicht so genau, was, was will die, warum ist die Mutter so geworden, warum tickt die so und äh, ist die wirklich so krass äh, geworden, dass es gleich dazu führt, dass die eigene Tochter sich umbringt, ja? nur damit sie aufgesucht wird von den beiden oder von der Autorin Emma in dem Fall. Ja. Und äh, da merkt man die Treppe betreten, dieses kleine gedrückte Haus ist auch schon so klein und flach, dass man glaubt, hier ist alles so auf wenige Millimeter zusammengepresst. Du hast schon gesagt, das ist eine ganz intensive Grundspannung. Man hat permanent das Gefühl, alles könnte sofort explodieren und einem um die Ohren fliegen. So dicht und spannend ist diese, sind diese Begegnungen oft. Ja, ja. Die auch, auch
0: gute Dialoge.
1: Genau, super Charaktere und die sind auch so gefilmt, dass du immer das Gefühl hast, die sind irgendwie alle stehen, die so unnatürlich oft eng beieinander in diesen Konfliktsituationen, dass man gleichzeitig denkt, ah, ich möchte, ich spüre das förmlich, wie eng das alles um mich herum wird und ich möchte eigentlich da raus.
0: Ja. Ja, besonders in diesem Haus so, ne? Also äh, das, ist, äh, das, ist schon, das ist schon verrückt, wenn man sich das überlegt. Ähm, dass es eigentlich eine ganz normale Szene ist. Also es ist wirklich eine ganz normale Szene. Die kommen da, die kommen da hin und äh, denken sich, okay, jetzt schauen wir uns die mal an und gucken, was da jetzt schiefgelaufen ist so ne? Und äh, die Tür zu diesem Haus wird geöffnet und du möchtest da eigentlich gar nicht reingehen, ne? Ja. Also du, eigentlich möchtest du nicht reingehen, weil du weißt, okay, äh, das sieht hier schon alles irgendwie merkwürdig aus so ne, da, da, das kann nicht gut enden ne. Und es ist verrückt, weil eigentlich alles im Kopf passiert. So an, an sich ist es eigentlich eine, eine relativ normale Szene irgendwie. Es, also die, die Mutter sieht. Gut, die sieht ein bisschen mitgenommen aus, muss man sagen. Ne? Aber, jetzt, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, so, wow, äh, die wirkt jetzt bedrohlich oder so. Die wirkt jetzt einfach nur ein bisschen.
1: Bisschen verwahrlost. Bisschen merkwürdig. Bisschen verwahrlost genau? vielleicht. Bisschen, bisschen, bisschen verwahrlost. Genau. Ähm, und. Ähm, im Laufe dieses Gesprächs, das sich immer weiter nach oben schraubt und die schließlich dazu führt, dass Emma und ihre Freundin oder ihre Assistentin aus dem Haus regelrecht fliehen, wirft ihnen die Frau oder die Mutter hinterher, dass sie gefälligst als Autorin weiterzuschreiben habe. Sonst, und hier kommt eine wirklich massive Drohung, sonst würden ihre Eltern die Nächsten sein, die sterben.
0: Genau, und da kommt jetzt eigentlich so der Auslöser für diese Serie erst so richtig ins Rollen. so, Denn das, was, was, was ich ja vorher schon so ein bisschen angedeutet habe, dass, dass, mal, äh, dass, dass äh, Emma ihre ganzen Erlebnisse und diese Figur, vor der sie als Kind immer Angst hatte, nämlich Marianne, in ihren Büchern ähm, beschreibt und darüber redet und äh, sie hat auch äh, ja so eine Verkörperung von sich selbst als Heldin in ihren Romanen, die gegen Marianne kämpft und versucht, sie zu vernichten. Und äh, diese Vernichtung soll in ihrem letzten buch vollstreckt werden mehr oder weniger so also sie möchte aufhören über marianne zu schreiben
1: genau und ähm, ja das soll offensichtlich äh, soll das unterbunden werden vielleicht äh, wollen gewisse dämonische kräfte satanische kräfte das nicht sonst das,
0: ja, das, das ist halt die die frage so ne? das finde ich dass die serie auch sehr schön noch offen ist denn anfangs ist es mehr so okkulter Horror, was, was wir schon eingangs gesagt haben, so ein okkulter Horror, der eigentlich durch die Menschen getragen wird und nicht durch jetzt übersinnliche Dinge so okay. großartig. Also es gibt eine Szene in, in, in Emmas Schlafzimmer, die ich auch sehr gruselig finde. Ich möchte okay. da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber auch da muss man sagen, ähm, weißt du nicht, ist das ihre Vorstellung oder was ist das eigentlich so? Ne? Und das lässt man auch lange offen. Ähm, und auch in dieser äh, in dieser kleinen Stadt <lacht> wo halt ähm, auch so ein paar Sachen passieren die ein bisschen unappetitlich sind aber die auch durch Menschen getragen erstmal sind und nicht einer übergeordneten Macht irgendwie jetzt großartig zugeschrieben werden können zumindest wenn man wenn man jetzt sich nicht dem ersten Aberglauben in die Arme werfen will so ne und ja. diese die, diese Position nimmt finde ich auch Emmas äh, Emmas ähm, ja, Freundin nennen wir sie jetzt mal. Emmas Freundin irgendwie auch ein. Ähm, sie ist quasi so der Beobachter, der, der eigentlich mit Zuschauer, der die ganze Zeit neben ihr steht und denkt sich so, what the fuck, was geht hier eigentlich ab? Also, so, die eigentlich noch nur mit so einem relativ normalen Empfinden in diese Stadt reinkommt und sagt, oh, na, wird schon, alles, so nach dem Moment, wird schon alles nicht so schlimm sein ne? und so. Und immer mehr merkt, Gott, wie krank sind die hier denn? Also was ist denn hier los? Sag mal so, ne? Und du, du als Zuschauer denkst genau das Gleiche und versuchst dir so ein paar Erklärungen zu schaffen, genauso wie sie, und sie sagt ja auch die ganze Zeit und versucht irgendwie äh, logische Erklärungen für das Ganze zu finden und hofft irgendwie, ähm, dass sich das alles noch irgendwie äh, wieder einrenkt. So, ne? ja. also sie ist das, Normale, das Normalste eigentlich noch in, der, in dieser ganzen Story. Ne?
1: Genau, und ich finde genau das, wie du es gerade eben beschrieben hast, ist mustergültig äh, exemplifiziert in einer Szene, wenn schließlich ähm, äh, sich die beiden aufmachen, um ihre Eltern zu zu kontaktieren oder zu den Eltern nach Hause zu fahren. Und da, hat, da zeigt eigentlich dieser ähm, Baudin, heißt der, der, die, der das mitgeschrieben hat, aber auch diese erste Folge äh, directed hat, wie krass er hier die Zuschauererwartungen einfach mal ad absurdum führt und bricht. Denn wir wissen ja, also ja, an dieser Stelle seid es mal verraten, wir wissen ja, es gibt im Grunde äh, wenige Sachen, von denen wir uns so sehr fürchten, wie die Eltern beim Sex zu erwischen, obwohl wir natürlich, im, äh, natürlich wissen, Offensichtlich hatten meine Eltern mindestens einmal Sex oder sie haben mich belogen, ich bin adoptiert oder wie auch immer, ja. Ja. Diese erwachsenen Menschen haben Sex. Äh, aber jetzt durch diese durch diese Szene davor, diesen krassen äh, Okkult-Horror-Kontext oder auf jeden Fall sehr teil äh, angespannten Kontext, ist es geradezu eine äh, Wahnsinns-Eisbrecherszene, äh, wenn die bei den Eltern reinkommen und erst denkt man, sie sind nicht unmittelbar da, oh Gott, sind sie schon abgeschlachtet, im, wo im Schlafzimmer liegen sie schon zerteilt im Garten. Ja. Nein, sie äh, haben einfach äh, lauten, äh, schmutzigen Sex irgendwo auf der Treppe nach oben oder irgendwie so.
0: Ja, oder nach und, unten, je nachdem, nach unten. <lacht> wo sie auch. gerade unterwegs waren.
1: Genau, und äh, da ist es ein gutes Beispiel für dieses wunderbare Expectation Management, wie der mit der Klaviatur dieser Spannung auch einfach umgehen kann. Ne? Das finde ich Fand ich in dem Zusammenhang eine sensationelle Szene, ja.
0: Ja, es, es hat komplett, äh, <lacht> war was, was man nicht unbedingt erwartet hat. So. Und die Serie ist ja auch sehr, ähm, also die, die, die hat auch kein Problem damit, die beiden da wirklich so zu zeigen. Ne? Also, ja. Europäisch
1: <lacht> ja. 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 freizügig gerade. Ja,
0: tatsächlich. Das ist wirklich, das ist so eine schöne europäische Eigenschaft. Ähm, nun gut, nun hatten wir in der letzten Folge Hollywood. Da äh, hat man auch äh, relativ viel gesehen. So übrigens könnt ihr euch anhören. Ist äh, auch äh, in äh, jeder ähm, in, äh, hier auf, auf äh, Anker zu sehen. Äh, oder auch Spotify, also überall, wo man Podcast hören kann. Ähm, aber ähm, das, das finde ich halt auch immer so schön. So es, ist so es ist so was Ehrliches. Es wirkt irgendwie ehrlich. Da ist halt auch nichts geschönt. Da ist nichts hübsch ausgeleuchtet. nee, die haben jetzt einfach mal Sex auf der Treppe. So.
1: Ja, so ist das. Ähm, also das sieht so ein bisschen, mich hat es äh, spontan an die, an, an die Art und Weise von, von Körperlichkeit dargestellt und so ein bisschen an, äh, an Trias Nymphomania, glaube ich, hieß er, mm. ja, erinnert. Okay. Also ich einfach, ich
0: finden, also.
1: Weil die, diese, diese, diese Körper, wie sie dargestellt werden, der Eltern sind dann einfach null geschönt. Das sind dann einfach äh, ältere Herrschaften, die Sex haben, Punkt, Aus, Ende. Und man sieht die später in der Serie ganz am Schluss nochmal auch äh, nochmal, und da schauen sie einfach aus wie ältere Körper. Das ist natürlich nicht dieses, das sind keine super gestellten Körper, sondern es sind einfach ältere Menschen, die Sex hatten. Und jetzt laufen sie halt nackt irgendwie durch die Szene. Ja,
0: ja ähm, die Protagonisten sind dabei genauso geschockt wie der Zuschauer vielleicht. Aber es hat eine unheimlich charmante Szene und es ist es bricht auch äh, diese, diese leicht ernst enge Atmosphäre gerade dann in dem Moment so aber ähm, das wird dann natürlich äh, ja wenige Minuten später wieder so ein bisschen bisschen wieder widerlegt weil ähm, man in den Dialogen die man wie gesagt halt wirklich loben muss ich finde die ich finde die Unterhaltung zwischen den Charakteren ich, ich, also ich persönlich achte da wirklich auch äh, sehr drauf weil ich finde dass manche Dialoge und manche Unterhaltungen wirklich so arg gekünstelt manchmal wirken, wo ich mir so denke, so ja, natürlich muss man das ein bisschen anders aufbereiten, aber was sich so mancher Drehbuchautor denkt, wenn er Unterhaltungen schreibt, äh, da frage ich mich wirklich, hat er schon mal bei einer normalen Konversation am, am, am Esstisch gesessen, so, so redet kein Mensch. Und da finde ich es ist wirklich sehr schön, weil die beiden, äh, also die beiden Parteien, die Eltern und Emma und ihre Freundin, die da eigentlich wieder nur so dritte Rad am Wagen irgendwie so wirkt, aber äh, sie versucht das Ganze immer noch so ein bisschen mit, also ne? ja. sie versucht das Beste draus zu machen, so aus der Situation, ne? aber man merkt halt schon, die... da, da knistert das, also zwischen den Eltern und Emma, das ist irgendwie, also natürlich ist Emma total erleichtert, dass sie äh, ihre, ihre Eltern findet, auch wenn das die Situation ein bisschen unangenehm war, aber sie ist erleichtert, aber dann wird das Ganze schon wieder sehr ernst, zwischen den beiden Parteien.
1: Ja, stimmt. Und äh, das ist ja praktisch schon der düstere Ausblick, die letzte Schlussszene auf eine zweite Folge. Denn mit den Eltern, da stimmt was nicht. Äh, also man hat auch schon beim Betreten des Grundstücks, äh, haben die schon so ein Artefakt gefunden. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, welches, aber dass so also ein erster Anzeichen dafür gibt, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte. Äh, und das äh, zeigt sich in dieser Nacht dann auch, weil äh, die Eltern offensichtlich ähm, den Eltern ist irgendwas passiert und sie geben sich zwar hier äh, wie die guten bürgerlichen Eltern, die beim Sex erwischt wurden und sonst aber einfach coole coole Parents sind, ähm, werden sie plötzlich zu, äh, ja, zu, könnte man sagen, äh, fast schon mordlustigen Furien, die dann einfach im Wald verschwinden und weg sind.
0: Ja, sehr abstruse Szene eigentlich, die schon aus der aus der Lage an sich irgendwie sehr unbehaglich einwerden lässt. Also ich habe das gesehen und dachte mir so, boah, also da ließ mir auch wieder kalt den Rücken runter irgendwo. Also es war zwar jetzt nicht also. Im ersten Moment dachte ich so, ja gut, aber dann im zweiten, als es dann ein bisschen weiter ging, so, da war ich da war ich schon wieder so komplett so, uh, also das ist jetzt sehr unangenehm gerade alles irgendwie so beim Zuschauen. so. Ja. Also es ist sehr dicht, also wie wir ja schon öfters jetzt gesagt haben, atmosphärisch und, und auch von der Darstellung her wirklich ja. sehr und auch, dicht.
1: Und auch da spielt der Regisseur für mich ganz geschickt mit der Erwartung an einen, an einen Safe Space wie das Elternhaus dass die größte oder die am wenigsten vorstellbare oder die am wenigsten zu akzeptierende Gefahr in dem Elternhaus eigentlich von innen nach außen geht und nicht von außen nach innen dringt. Ja genau. Gewalt genau. gegen das eigene Kind und dessen, dessen Peer Group oder dessen unmittelbare Freunde ist natürlich ein, ein größeres, nicht die Größe, aber ist natürlich schon ein Tabu, das auch... Unerwartete daherkommt, als vielleicht die Home Invasion von außen. Äh, Au außen, was ist das für Außen. <lacht> von außen. Ähm, deswegen ist die, schockt die Szene auch in dem Zusammenhang wirklich doppelt nochmal. Ja?
0: ja, und das mit ganz einfachen Mitteln, muss man wirklich sagen. Also, es ist äh, einfach äh, von, von, von Bildschnitt, von, 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 äh, von der Darstellung, von, vom Licht her, es ist wirklich so fast. Einfach unspektakulär, so, äh, eigentlich schon fast, aber dennoch so intensiv, dass, dass es wirklich Spaß macht, sich darüber zu gruseln. Irgendwo. Ähm, und und nochmal, es ist wirklich die ganze Zeit sehr offen, was jetzt der Auslöser davon ist und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Richtig. Also ich, mir ging es mir wirklich so, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir ging es wirklich so, dass ich die ganze Zeit wirklich überlegt habe was ist jetzt der Auslöser für die ganze Geschichte? Und ähm, natürlich auch diese, diese, diese Brandherde innerhalb äh, von Emmas ganzer Klicke, also City-Klicke da, äh, warum ist sie da so lange weggeblieben und so. Also das sind so Herkünfte, die ich alle sehr interessant fand und äh, ganz, ganz lange auch äh, also äh, nicht so wirklich entschlüsseln konnte. Und über die Serie aber sehr gut dahin geführt wurde irgendwo. Also ich habe mich jetzt nie gelangweilt tatsächlich.
1: Nee, zu keiner Zeit. das nee, Absolut, also wir wollen es an dieser Stelle unterstreichen. Schaut euch das an.
0: Absolut, auch wenn es leider, wie gesagt, eingestellt wurde. Aber ähm, ich glaube, und das ist nochmal, denke ich, wirklich wichtig zu erwähnen, es gibt sehr viele Serien, die werden gecancelt und dann hast du so ein scheiß offenes Ende. Wie würdest du das Ende von Marianne einschätzen, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt nur diese eine Staffel?
1: Ähm, ich also ich, bilden, ich bin dafür etwas, äh, ich, oder ich formuliere es mal etwas polemisch zugespitzt. Hm. Ähm, Zuschauer, die, oder Kinogänger, die damals bei Rosemary's Baby am Schluss gesagt haben, äh, und wie geht jetzt weiter? Das bin sehr unbefriedigt. Die werden auch hier sagen, ah, wie geht es jetzt weiter? Ich bin sehr unbefriedigt. <lacht> Aber alle anderen, die akzeptieren können, dass hier gerade das Ambivalente, das Offene eigentlich auch ein sehr spannungsvolles Moment ist, äh, mit vielen Möglichkeiten, die könnte sich in viele Richtungen entwickeln, äh, finde ich das nicht so schlimm.
0: Ja, würde ich auch mitgehen äh, mit der Einschätzung. Ähm, wir haben auch am Anfang als wir äh, die Serie besprochen haben, darüber äh, diskutiert, ob wir euch jetzt die Serie empfehlen, obwohl sie gecancelt wurde und ähm, sind zu dem Schluss gekommen. Darum haben wir die Sendung jetzt auch gemacht. Ja, absolut, weil es ist wirklich was Tolles, was ihr euch ansehen solltet. Es ist was sehr Kurzweiliges und es ist wirklich mal wieder auch mal was anderes, ähm, was man so in der Serienlandschaft halt sieht, ähm, und ja, wie du schon sagtest anfangs, vielleicht haben wir ja noch mal die Chance, um das äh, in der zweiten Staffel irgendwo mal zu sehen. Aber auch so ist es absolut okay. Und äh, ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht sein.
1: Richtig. Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir bereits im Landeanflug. Und da gibt es wie immer einige wichtige Hinweise zu ihrer persönlichen Sicherheit.
0: <lacht> genau, also wenn ihr mit diesen Tipp Varianten einverstanden wart und äh, wenn ihr vielleicht auch die anderen Folgen cool fandet, ähm, dann lasst gerne ein Like da, äh, folgt uns auf Twitter. Wir haben noch kein, also wir haben keine Website oder so. Alles, was äh, veröffentlicht wird, ist auf enker.fm zu sehen. Da sucht man einfach nach Pilot Pickups. Da findet ihr unsere aktuellen Folgen und dergleichen. Ähm, wenn ihr die cool findet, lasst uns auch gerne ein Message da. Das kann man über enker machen. Wir freuen uns immer über Feedback, auch gerne über Twitter gibt uns auch gerne äh, vielleicht ein paar Vorschläge von Serien, die ihr spannend fandet oder die ihr gerne mal hier in der Sendung ähm, ja, von uns eingeschätzt haben wollen würdet. Ähm, Finde ich auch immer ganz interessant. Mhm. Ansonsten, ja, wie, wie, äh, wie ich schon sagte, äh, lasst gerne ein Follow auf Twitter da und äh, hört gerne auch rein, bewertet unsere Serie, unsere Podcast-Serie. Ähm, wir freuen uns wirklich sehr darüber.
1: Genau, und wir hören uns dann nämlich in zwei Wochen mit der nächsten Folge schon wieder.
0: Genau, das wird äh, wahrscheinlich auch wieder genauso toll, denn äh, wir haben ja hier eigentlich äh, nur tolle Serien. Ähm, aber. Ähm, und Klimax. Yes. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch äh, oder wünschen wir euch noch äh, eine gute Woche, einen guten Tag, einen guten Abend, wie auch immer, wann ihr gerade diese Sendung hört. Und ähm, ja. Viel Spaß beim Serien gucken und wir hören uns bald wieder.
1: Und bitte vergesst euer Handgepäck nicht. Bis bald. Tschüss.